0: Olá, eu sou o Fernando Rocha e esse é o Na Medida do Possível ou Quase, um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque a gente, felizmente, não tem manual. A reprodução assistida em tempos de Covid. Como acertar os ponteiros do relógio biológico de uma mulher que sonha com a maternidade e o tempo nublado que atravessamos nessa pandemia? Esse é o tema do episódio dessa semana com o médico ginecologista, especialista em reprodução assistida, doutor Alfonso Massaguer.
1: Bem-vindo, doutor. Olá, Satisfação. Fernando. Satisfação minha, um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Eu sou fascinado pelo tema, então acho que vai ser muito bacana a nossa conversa.
0: Interessante mesmo, doutor, porque a gente... É, dá para imaginar como é que essa área da medicina, tão importante para a realização de um sonho absoluto, de muitas e de, de milhões de mulheres no mundo inteiro, acabou sendo atingido, literalmente
1: paralisado, né, doutor? Sim, é, e quando a gente fala, às vezes, desse problema ser um problema da mulher, é, ele é um problema do homem também, né? É da é, família, é... né? Da família, porque é, eu mesmo tive que, eu precisei de métodos de reprodução humana para ter um filho, tá? É, tanto no primeiro como no segundo. E é claro que depois, que, quando você já acha isso antes de nascer, mas quando nasce, você tem certeza que o seu filho é a coisa mais importante da sua vida, né? Então, é claro que todo homem também deveria se preocupar com isso, deveria orientar a namorada, orientar os parentes, orientar todas as mulheres que ele gosta, é, porque isso realmente é, é um assunto de extrema importância, porque a nossa família é a coisa mais importante da nossa vida. E, e para a gente formar a nossa família, ter um filho é, é tudo. Né? Então, uh, é claro que tem outras formas de família, é claro que a gente pode conversar sobre isso, mas você escolher uma outra forma de família porque você desejou, Ok, mas você não poder ter um filho, você de repente... E é uma situação muito mais, muito mais dura do que as pessoas imaginam. Tá? Imagina, é,
0: é assim, hum. Dá para a gente perceber o tamanho desse drama. Como foi o impacto durante a pandemia nessa paralisação que a gente estava falando aqui anteriormente? Todos os procedimentos é, foram paralisados, doutor? Eu estou falando isso para comparar com o um relógio biológico
1: que não parou, né? Sim. Sim. Durante uma época, todos os procedimentos foram paralisados. Depois, os casos urgentes foram é, iniciados, é claro, com todas as medidas de cuidado, com vários testes de checagem. Mas é claro que muitas mulheres que pretendiam ter filhos tiveram que adiar aquela maternidade delas. E, e é claro que isso é uma, é, uma, é uma coisa que afetou em cadeia, né? A, aquela mulher também que estava solteira e queria achar um parceiro também, teve dificuldade. Então, muitas pessoas também ficaram em casa fechados fechadas. E, com isso, elas pensaram sobre a vida, sobre o plano delas, o que elas vão fazer com o futuro reprodutivo delas. Então, também muitas decidiram congelar ovos Também aconteceu muito e cresceu muito durante a pandemia. tá Muitos casais também sentaram e conversaram e decidiram é, adiar essa maternidade. Para isso, congelaram embriões... Tá? Também durante essa pandemia teve muita movimentação também com até um, um, um projeto de lei que menciona proibindo o congelamento de embriões e dificultando muito a reprodução humana. Então tem um projeto de lei em tramitação no Congresso que complica muito a vida dos casais inférteis e também das pessoas que querem preservar o seu futuro reprodutivo, acho que isso também a gente tem que mencionar. Então, a pandemia foi uma grande reviravolta em todos os setores e na reprodução humana não foi diferente, talvez até um pouco maior.
0: A gente está gravando esse episódio, é, para quem a ouvir a gente no futuro, nós estamos em agosto, mais especificamente no dia 12 de agosto, é, então a gente vai basear tudo com as informações que a gente tem aqui nesse tempo que a gente vive agora. Como é, que, como é que a situação está agora? Os procedimentos estão acontecendo normalmente? Em que. de que forma a reprodução assistida está acontecendo no Brasil atualmente?
1: Neste momento. Todos os casos de reprodução humana, tanto congelamento de óvulos como fertilização in vitro para gravidez, ela, eles são feitos com testagem de COVID. Tá? É claro que se a gente sempre tem que pesar o risco e o, e o benefício daquele, daquele tratamento naquele momento. Então, é claro, ainda estamos numa pandemia, ainda há um risco. É claro que se a mulher já foi vacinada, é, ela tem, é, com as duas doses, né, no caso de vacinas com duas doses, ela tem uma dose de proteção relativamente boa e a deixa mais tranquila. Então, a população que seria mais sensível ao adiamento do tratamento, isso é, mulheres com mais de 40 anos, essas mulheres não podem adiar um tratamento, elas não têm tempo útil para aquilo. Então, essa mulher, é, ela ela tem que fazer o tratamento nesse momento, tá? e, e ainda bem que a, a maioria delas já foi vacinada. tá? Teve uma uma resolução do Conselho Federal de Medicina que limitou o número de óvulos fertilizados para oito, isso já foi um retrocesso para a gente em termos de resultado, e agora com essa com esse projeto de lei, a coisa pode obviamente piorar e todos estamos nos, nos movimentando e, e pegando todos os espaços até para mencionar isso, porque é claro que se a gente restringir esse número de óvulos fertilizados para dois, como é o projeto de lei, e proibir o congelamento de embriões, a gente vai gerar muita dificuldade para esses casais que já sofrem tanto com essa doença. E doença porque infertilidade é uma doença, está no Código Internacional de Doenças e gera muito sofrimento e o governo dá muito pouco suporte para esses casais.
0: Agora, é, a gente está falando no limite de oito. É, qual seria o limite ideal? A restrição para oito óvulos,
1: é, em detrimento a um limite de quantos outros? O que as pessoas precisam entender é que, é, quando você fertiliza óvulos, em média, é, um quarto desses óvulos maduros vão virar blastocistos, que são embriões de quinto e sexto dia. E que são embriões que são biopsiados para análise, muitas vezes. Então, quando você pega, por exemplo, um casal que vem fazer uma, um tratamento de uma doença genética familiar. Então, esse casal tem uma doença muito grave na família. Geralmente, esse casal já teve um filho afetado por aquela doença, uma doença grave, e eles vêm para uma seleção, para que o um novo filho não nasça com aquela doença. Muitas vezes até aquele filho pode ser até um, um, um doador de, de, de células para aquele, aquele bebê que já existe. Quando a gente fala doação de células, é do cordão umbilical, então mesmo o novo filho não vai sofrer com isso. Nessa situação, esses embriões formados, eles têm que ser analisados. numa uma situação como essa, ou metade dos embriões, ou até três quartos dos embriões, tem aquela doença. Então, você limitando dois óvulos, por exemplo, ou oito óvulos, você vai ter um número pequeno de embriões para análise. E essa análise é cara. E, e, no geral, você paga por um bloco para aquela análise. Então, esse é um dos vários exemplos de uma situação onde você pune muito esse casal, você coloca esse casal numa situação de ter que fazer vários e vários tratamentos, porque a taxa de gravidez vai restringir muito. E isso é muito danoso. Então, eu entendo que a lei, é, ela visa não deixar embriões congelados. Ah, é, então isso não é explícito mas isso é mencionado em vários momentos vendo a posição do relator é, então eu não vou nem entrar num, num debate quando é vida, quando realmente existe a vida se a vida existe quando há fertilização, se a vida existe quando você implantou no útero se a vida existe a partir de em que momento mas o ponto é você restringir de uma maneira drástica o número de óvulos fertilizados para dois, você vai restringir a taxa média de sucesso nos tratamentos, que hoje gira por volta de 45%, 40%. Por cada vez que você faz, você vai restringir para 10%, talvez 15%. Então, isso é uma média. É claro que você vai ter um casal jovem que você com dois óvulos vai conseguir um bom resultado. Mas cada vez mais, a gente deixa para ter filhos mais tarde. Eu mesmo, a minha bisavó, Teve filhos com 17 anos, minha avó teve filho com 18, minha mãe, que já era uma mulher tida como idosa, teve filho com 25. Mas a minha mulher teve o nosso primeiro filho com 35, o segundo filho vai ser com 37, 38. Então, é, a gente está cada vez deixando para ter filhos mais tarde. A gente está também vivendo mais para cuidar melhor desses filhos. Mas as mudanças que ocorreram no mundo fazem a gente cada vez ter filhos mais tarde. E isso reduz o nosso potencial reprodutivo. A gente deixar, uma mulher deixar para ter filhos após os 35 anos, ela está colocando em risco o seu potencial reprodutivo. E um óvulo com mais de 35, ele já tem um potencial de virar um bebê muito baixo. Com mais de 40, ele é baixíssimo. tá E as restrições elas podem também englobar situações como útero de substituição, por exemplo. Como barriga solidária o que, para mim, foi um grande desenvolvimento da nossa sociedade, permitindo que casais gays, tanto de homens como de mulheres, tenham filhos, isso é, eu vejo esses casais constantemente, vejo esses casais sendo fantásticos pais, fantásticas mães, criando famílias lindas, cuidando dessa criança muito bem, muito melhor que muito casal heterossexual, e você, de repente, proibir novamente essas pessoas de terem filhos, ou então só permitir com que as pessoas tenham filhos fora do Brasil, ao final, só vai fazer com que uma, a população que tenha dinheiro pegue um avião, vá para os Estados Unidos e tenha filho nos Estados Unidos. Então, ao final, você só vai o quê? Punir a população mais pobre, a população mais simples. Você não vai impedir com que a população que tem a condição no Brasil tenha o seu filho. Essa pessoa vai ter o seu filho, vai a população mais simples, que sofre muito, porque o governo praticamente não paga tratamentos para essa população, ela vai simplesmente, quando ela juntar o seu dinheirinho, conseguir juntar e fazer a sua tentativa, vai ter uma taxa de gravidez baixa e vai ter um resultado pequeno e vai ter que gastar mais ou não ter o seu filho.
0: Doutor, quando a gente fala dessa questão aí de preço, é, com relação, de uma forma generalizada, pesquisas tecnológicas, desenvolvimento científico, a gente vê uma curva exponencial né, para cima, um, uma, uma linha exponencial de subida. Mas quanto mais essa pesquisa é desenvolvida, existe uma tendência, é, pelo menos na área de, de genética, de pesquisas que investigam é, mutações celulares, né? Isso já é uma realidade. O senhor acha que, de alguma forma, na área da reprodução assistida, esses preços vão ficar mais acessíveis pelo volume de pesquisa que se emprega, pelo volume de pessoas que procuram esse
1: tipo de trabalho? Porque os preços ainda são proibitivos, né? Fernando, sua pergunta é muito boa, tá? E eu posso te falar o seguinte. Neste momento, a reprodução humana ela tem no Brasil um dos menores custos do mundo, Tá? É, pela situação do Brasil, tudo isso, é, eu acho também que a gente vem cada vez mais crescendo iniciativas para atender classes sociais mais baixas. Se você pegar os custos, os preços de reprodução humana há 10, 20 anos atrás, hoje em dia eles são muito menores. E tem várias iniciativas, tanto públicas como privadas, tá? privadas mais, de tratamentos de baixo custo. Então, isso, isso cada vez mais é, cresce, e, com certeza, se um projeto de lei desse passa, ele dificulta muito uh, essa situação, porque você não vai aumentar o preço do tratamento, mas você vai diminuir a efetividade desse tratamento. Por outro lado, é claro que a tecnologia cresce muito, isso é um mercado com várias empresas, e essas empresas tentam sempre vender os seus produtos. Então você vai ter análises de endométrio, análises de mil genes... Mas, por enquanto, e tem um lado bom e um lado ruim, isso ainda tem pouca eficiência. Tem muito marketing, mas pouca eficiência. Fazendo com, que tratamento, um, fazendo com que um tratamento de boa qualidade não fique mais caro, tá? Então, se a pessoa hoje em dia tiver infertilidade, precisar de um tratamento de reprodução humana, ela consegue, sim, achar boas iniciativas e iniciativas que fizeram um pouco mais inclusiva essa situação tão difícil tá? essa, o tratamento para uma situação tão difícil
0: Agora, é, para uma informação assim, é claro que a gente não pode ser tão específico mas de uma forma geral pela, pela visão que o senhor tem de consultório pela, pela experiência clínica que o senhor tem é, quanto tempo um casal deve é, tentar a reprodução assistida é, é, depois de quantas tentativas, qu quanto tempo esperar, quanto tempo tentar antes de procurar ajuda
1: se um casal já vê que há um problema, isso é, um homem já sabe que o testículo dele nasceu muito alto, a mulher não menstrua, o um homem sabe que tem um espermograma ruim, eles devem procurar imediatamente. Então, se você já sabe que há um problema, você deve já procurar ajuda e tratamento para aquele problema. Tá? Em uma situação que não há um problema, a menstruação da mulher é regular, o homem não tem nenhuma doença, tudo bem, você deve, até os 35 anos da mulher, esperar durante um ano. Isso é, se depois de um ano, você tendo relações sem usar método de anticoncepção, você não engravidar, você procura um especialista em reprodução humana. Com mais de 35 anos, o ideal é você procurar um especialista após seis meses. Isso é, você está tentando, sem evitar uma gravidez, há seis meses tendo relação sexual, você não engravida, é prudente você procurar. E se você... Vou deixar para ter um filho após os 40 anos, é o ideal que você procure imediatamente, porque você pode ter uma janela aí de, de tempo muito pequena, então é muito prudente você é, já checar. No caso da mulher tem uh, um ovário uh, falho, por exemplo, ela já sabe que o ovário dela tem alguma doença, um ovário policístico, ela deve obviamente procurar uh, um especialista ou ajuda o quanto antes.
0: O senhor falou aqui na nossa conversa né, que existe também uma procura, quase, quase como um lugar idealizado, né, de procurar tratamentos no exterior, principalmente nos Estados Unidos, mas alguns países da Europa também oferecem possibilidades, até na legislação, para que isso aconteça de forma mais efetiva. Mas como é que, falando de forma prática, comparativa, como é que são os tratamentos do Brasil em relação ao, ao dos Estados Unidos, que são um modelo para para nós aqui brasileiros com relação a esse custo com relação à eficiência em que situação estamos? A
1: qualidade dos tratamentos no Brasil e o que as clínicas brasileiras hoje oferecem, não deixam nada a desejar para uma clínica americana a gente até recebe muitas pessoas que vêm dos Estados Unidos para se tratar com a gente, é claro que muitas delas também vêm porque o tratamento aqui é muito mais barato tá? É, mas o que elas, elas vêm até aqui, tratam saem muito satisfeitas, gastam menos, obviamente, e também gostam, muitas vezes, dessa mais, maior pessoalidade do nosso tratamento, maior também um pouco mais, talvez, do, do carinho latino, talvez também um pouco mais de, desse, desse contato humano que talvez tenha se perdido em algumas clínicas americanas. Muito
0: bem. Doutor, eu queria muito agradecer a sua generosidade, aí, sua atenção conosco, o seu tempo, suas informações, e acho que esse episódio fica aí gravado para inúmeras e inúmeras enquanto durar a internet ele vai servir de referência para futuras consultas
1: agradecemos muito eu que agradeço Fernando, obrigado pela oportunidade sempre que precisarem de mim, podem me chamar é um grande prazer estar aqui ainda mais falando de uma área que eu sou apaixonado
0: valeu pessoal, até a próxima